0: Okay, alle bereit?
1: Jo. Ja. Hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Zum Spätfilm.
0: <lacht> <lacht> Mist. Oder so, nicht? Hallo Paula. Sollen wir,
1: wir nochmal von vorne anfangen? Wie du magst. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Verdammt, Ä vielleicht hören die es ja gar nicht abends.
0: Ja, oder morgens. Dann sage ich mal, guten Morgen, liebe <lacht> Zuhörer. Ähm,
1: herzlich willkommen zum Spätfilm. Und jetzt brauche ich ein Taschentuch. Ah. Tut mir echt leid. So, jetzt nochmal ganz normal von vorne. Ja? Wie vernünftige Spätfilmer. Mhm. <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Wir sind noch da, Becky. Warte mal, jetzt bin ich gegen den Laptop
1: gestorben. <lacht> ich bin also ich bin noch da.
0: Gut, hier ist nichts kaputt gegangen. Jetzt.
1: Ach, jetzt nochmal. Ja. Hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Äh, Kino in eurem Gehörgang.
1: Und diesmal zu einer weiteren Kurzfolge im Zuge des Followbrie.
0: Genau, und wir sind nicht allein hier. Wen haben wir denn dabei?
1: Wir haben auch Becky in der Tasche. So ist es. Hallöchen.
0: <lacht> Hallo Becky. Erzähl doch mal ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern, wer du bist und was du hier machst.
2: Äh, ja, ich äh, bin Becky und auch so ein bisschen in der Podcast-Landschaft unterwegs. Das heißt, man könnte mich schon mal gehört haben bei den Kulturpessimisten, wo wir auch über Filme und Serien und sowas quatschen, aber ein bisschen länger als in euren Kurzfolgen. Man könnte mich gehört haben bei meinem Personal-Podcast reichlich Randale, wo es auch um feministische Themen geht, ähm, bei der Geschichtenkapsel, bei Puerto Partida oder dem zugehörigen Fan-Podcast oder bei den Cinematic Smash Brothers. Also mit anderen das Worten, es war eine,
0: eine, eine charmante Untertreibung, dass du ein bisschen in, in Podcasten unterwegs bist.
2: Ja, aber ja noch nicht so lange wie ihr alle. Also ich mache das hm. erst seit ungefähr anderthalb Jahren. Aber ja, dann gleich dann auf
0: 200 Prozent.
2: Mhm. Ja, wenn schon, denn
0: schon. <lacht> äh, und auch sehr schön, ein bisschen länger bei den Kulturverzügen ist natürlich auch sehr schön. Ich habe gerade eure Jahresrückblick gehört. Sechs Stunden
2: war Oder über sechs ja, Stunden? Ja, sechs Stunden sieben. Wir <lacht> haben im Zuge dessen herausgefunden, dass das auf Honig-Limit äh, äh, sechs Stunden zwanzig sind.
1: Ah, gut zu wissen.
0: Mhm. Oh, okay. N dann geht es nicht mehr. David. Dann ist die ja, dann muss
2: man die Folge teilen. <lacht> <lacht> okay. Glück Falls hat, wir mal ja. da
0: irgendwann hinkommen, wissen wir das auch. Sehr schön. Ähm, äh, ja, äh, wir sagen es schon, wir sind im Floppery, wir werden eine Kurzfolge zu einem Lieblingsfilm machen, das ist ja das Konzept in diesem Monat und zwar handelt es sich hierbei um einen Lieblingsfilm von Tobias Luca. Mhm.
2: Ähm,
0: um äh, welchen Film denn genau, Becky?
2: Ja, das ist der wunderschöne äh, Film A Girl Walks Home Alone at Night
0: und äh, wie findest du denn diesen film
1: wunderschön
2: ja wunderschön <lacht> und sehr besonders und ähm, ich finde er hat äh, dinge in sich die ich so noch nie in einem anderen film gesehen habe und deshalb finde ich ihn
1: unbedingt sehenswert
0: mhm. und du paula
1: ja dem kann ich mich nur anschließen also ich finde ähm, an, an dem film passt sehr vieles ja also die, 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 wie er fotografiert ist, wie er erzählt wird und was erzählt wird und äh, wie überraschend da doch ein großes Thema ähm, ja aufgegriffen wird oder umgewandelt wird.
0: Oh, okay, mhm. ich mochte den Film auch. Hm, ihr müsst mich noch so ein bisschen überzeugen, glaube ich. Also ich finde sehr vieles sehr toll an dem Film. Also sehr viele Versatzstücke gefallen mir sehr gut. Ich bin immer noch so ein bisschen am Grübeln, ob das Ganze ein geschlossenes Ganzes ergibt. Weil irgendwie viele einzelne Motive und wie viele einzelne Szenen und so haben mir extrem gut gefallen. Aber ich weiß, dass ich, als wir ihn geguckt haben, danach hier saß und dachte so, hm, und irgendwie fehlt so der der Bogen bei dem Ganzen.
1: Mhm
0: falls ihr das schon nachvollziehen könnt oder noch nicht, aber...
1: Noch nicht so ganz, glaube ich. Ich schon
2: ein bisschen, aber ich empfinde ihn auch ein bisschen als einen Episodenfilm, auch wenn er natürlich eine durchgehende Handlung hat. Aber er hat schon was Episodenfilmhaftes, deshalb kann ich das mit den Versatzstücken durchaus nachvollziehen.
0: Ich denke, da steigen wir gleich noch tiefer äh, drin ein. Aber bevor es soweit ist, Paula, erzähl uns doch mal bitte die Eckdaten.
1: Aber sehr gerne. Der Film erschien im Jahre 2014. Und die Regie führte Anna Lili Amipur. Aha, ihre Filmografie beinhaltet äh, A Girl Walks Home Alone at Night als Kurzfilm. Mhm. Das wäre jetzt auch mal interessant gewesen. Äh, den hat sie schon 2011 gemacht. Dann eben drei Jahre später den, den äh, langen Film. Und dann hat sie 2016 The Bad Badge gemacht. Das habe ich, also kenne ich nicht, aber. Auch von der Girl Walks Home Alone at Night hatte ich vorher nichts gehört. Ja genau, ja.
0: aber das ist jetzt bislang ihr letzter Film oder wie? Oder ihr zweiter dann quasi?
1: Ja. Mhm. Ähm, sie hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film produziert.
0: Also ein klassischer Autorenfilm oder Autorinnenfilm in dem mhm.
1: Fall. Die Kamera führte Lyle Vincent. Mhm. Der hat auch äh, Bad Badge gefilmt und The Woman in Black von 2012.
0: Das ist so ein Gothic-Horrorfilm mit, oh man, jetzt weiß ich nicht, entweder Harry Potter oder Frodo. Ha Harry Potter, <lacht> gleich, mit <lacht> Daniel Radcliffe, meine ich. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, dann haben wir noch die Besetzung. Sheila Vont ist eben The Girl, <lacht> ja. Ähm, Arash Marandi spielt Arash. Marshall Manesh Hossein und ich kann die Namen wahrscheinlich äh, also ich weiß nicht wie ich sie ausspreche ich versuche es einfach ja. äh, Mosan Mano ist Ati mhm. kann mich gerade gar nicht wer ist Ati ist, ist nicht das nicht das Kind ich glaube das ist der Junge ach so ja. aha dann Dominic rains spielt Said Said das müsste dann der Zuhälter sein es gibt noch einen oder Rome äh. Shadhanlu spielt Shayada Schei das ist, glaube ich, die
2: Prostituierte,
1: oder? Mhm. Das würde natürlich passen. Dann wäre Said natürlich... Äh,
0: der Drogendealer slash Pimp. Mhm. Genau. Äh, der mhm. Gangster of the genau. Hood.
1: Der Unsympath. Genau. Mhm. Und Hossein ist der Vater. Genau, das wusste ich noch. Mhm. Ähm, dann ist noch interessant, dass äh, das Budget des Films per Crowdfunding... Äh, zusammengekratzt wurde mhm. und zwar waren es, äh, ich kenne die, was?
0: Das müsste ein Dollar gewesen sein.
1: Ja, aber was ist USD? US-Dollar. US-Dollar, achso.
0: <lacht> Sorry. Ja, ja,
1: das ist so. verwirrend. Also äh, es sind 56.903 gewesen.
0: Also äh, niedrigstes Indie-Niveau sind wir mhm. hier.
1: Um, ja. Und das Genre, die Genres, wären dann Horror-, Autorinnenfilm und Vampirfilm.
0: Mhm. Irgendwo dazwischen sind wir und. Ach so,
1: hier, das Einspielergebnis war ungefähr zehnmal so hoch wie die Ausgaben. Nämlich 628.000 Dollar.
0: Also, äh, für in absoluten Zahlen nicht sonderlich viel, aber gemessen am Budget hatte halt, war es dann doch ein enormer Erfolg mhm. und hat halt ja auch dazu geführt, dass sie offensichtlich jetzt auch einen zweiten Film finanzieren konnte. Ja. Und zwar, ich habe noch so ein paar Fun Facts gefunden. Der Film ist ähm, in den USA gedreht worden, ähm, aber komplett von, äh, also die komplette Crew und äh, zumindest die kompletten Schauspieler äh, sind Exil-Iraner und entsprechend war auch die Drehsprache Farsi. Äh, haben wir den auf Deutsch geguckt oder mit Untertiteln? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Ich glaube mit
2: Untertiteln. Es ist ja auch nicht so viel Sprache im Film mehr. Genau, gesagt. es wird
0: wenig mhm. gesprochen. Ja,
2: Arasch, übrigens, der Schauspieler von Arasch, der wohnt mhm. in Hamburg.
0: Ach, ja, ja wir, hatten, ich, wir haben hier die DVD und der hält auch kurz äh, vor Filmbeginn zusammen mit einer anderen Katze eine kurze Ansprache hm. äh, auf Deutsch, äh, hier in der deutschen äh, DVD-Edition. Interessant lustig fand ich auch noch, dass die ähm, anna Lilly armipur äh, wohl sehr, sehr gut ähm, Skateboard fährt. Und das, weil sie das schon seit äh, macht seit sie ein Kind ist und sie deswegen auch als Body-Double oder Body-Double äh, äh, fungierte bei den äh, Totalen, wenn man The Girls Skateboard fahren mhm. sieht. Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Es sind irgendwie zwei Totalen oder so, wo man sie sieht. Und äh, da ist es dann die Regisseurin selbst, die auf dem ähm, Skateboard steht, aber sie tritt auch auf in dem Film und zwar spielt sie das Skeleton Girl in dieser äh, club genau auf dieser Halloween-Party, ist sie da die Freundin von äh, dem, äh, was ist sie, der Tochter der äh, Haus, der Ad von dem, was das, ich, Arbeitgebern äh, mhm. von Arash. Er ist ja Gärtner in so einem reichen Anwesen. Und äh, die Tochter, auf die ist er so ein bisschen scharf. Und die ist auch so ein bisschen mit ihm am Flirten. Äh, immer mal wieder. Äh, aber ich glaube, die Details, die kann uns jetzt Becky nämlich erzählen, wenn sie für uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst.
2: Ja, ich versuche das gerne mal. Wobei das ein bisschen schwer ist bei so einem Episodenfilm, aber mhm. ähm, ja, wir versuchen das.
0: Es müssen auch nicht fünf Sätze sein, das ist <lacht> eher so eine Redensart bei uns.
2: Also, wir befinden uns in der Ölstadt Bad City und dort herrscht Armut, Kriminalität und Hoffnungslosigkeit. Und eine namenlose Frau im Chador, also dieses große mhm. schwarze Tuch, was äh, Frauen im Iran zu unterschiedlichsten Zeiten aus ganz unterschiedlichen Gründen getragen haben. Also diese namenlose Frau im Chador, von der wir später erfahren, dass sie eine Vampirin ist, streift nachts auf einem Skateboard durch die Straßen der Stadt und konfrontiert verschiedene männliche Protagonisten auf unterschiedliche Weise mit deren Verhalten. So tötet sie zum Beispiel einen... Nennen wir ihn mal skrupellosen Drogendealer, äh, indem sie zunächst seinen Finger abbeißt und verpflichtet zum Beispiel einen kleinen Jungen dazu, stets ein guter Junge zu sein.
1: Mhm.
2: Äh, und dann lernt sie Arash kennen, der als einer der wenigen Bewohner von Bad City, ja sagen wir mal, relativ sauber bleibt und es entspinnt sich eine Art Beziehung zwischen den beiden, von der ich sagen würde, dass sie beide unfassbar respektvoll miteinander umgehen, also dass das diese Beziehung auszeichnet. Und am Ende verlassen sie gemeinsam Bad City in eine ungewisse Zukunft.
0: Da waren wir am, äh, äh, am, am Ende fangen wir doch mal nochmal zurück zum Anfang. Wir machen ja gerne die erste Szene und die hat mich schon so maximal verwirrt, muss ich sagen. Ähm, wir sehen am Anfang. Der Film beginnt damit, dass wir arrasch sehen, wie er die Katze ähm, fängt in so einem äh, äh, ja, kaputten Haus irgendwie. In so einem Verschlag. Genau, und sie seinem Vater mitbringt und dann gleich eine der, also dann sehen wir einerseits äh, so Bad City in Form von diesen Ölbohrungen, die da stattfinden und gleich so die zweite oder dritte Einstellung ist so, dass er über eine Brücke geht, die über einen Graben führt und unten im Graben liegen lauter Leichen, aber es scheint weder ihm noch sonst irgendjemand in diesem Film weiter äh, zu stören, dass da ein Haufen Leichen liegen. Was sagt ihr dazu? Das hat mich wie gesagt erstmal schon gleich so okay. Ich
1: habe es tatsächlich gar nicht erkannt und als du dann fragtest, ob das leblose Körper sein, da habe ich halt, dann habe hab ich das Bild, also ich habe es dann auch so vor mir gesehen und konnte das Bild nicht mehr loswerden, aber ich war trotzdem nicht sicher, ob das auch wirklich so war oder ob das nicht irgendwelche Schrottteile waren, wo, bei denen du mir dann so diesen Gedanken eingepflanzt hattest. Ich habe es echt nicht wahrgenommen.
0: Nee, das waren schon Leichen. Später hat man, ja, ja später noch gesehen, hat man das gesehen, dann
1: genau, aber am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt.
2: Ich war auch noch so abgelenkt von Arash, wie er da so James Dean-mäßig ja. an seinem äh, Thunderbird gelehnt hat am Anfang <lacht> und so.
1: Ich glaube übrigens, dass wir es auf Deutsch angeschaut haben. Weil daran kann ich mich noch erinnern, wie sie, wie sie irgendwie dann. Mit dem kleinen Jungen so spricht und wie, wie sie bist du ein guter Junge sagt, das ist mir noch sehr ah, deutlich ja. dann in Erinnerung. Hm. Äh,
0: da können wir auch gleich weitermachen. Was, 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 also hat ja auch so ein äh, ziemlich ambivalentes Bild dann von der Person gezeichnet, die ja schon eigentlich, äh, also The Girl ist ja schon so die Heldin des Films. Aber wie sie mit diesem Jungen umspringt und ihm dann auch äh, quasi traumatisiert erst und dann sein Skateboard mehr oder weniger wegnimmt, also er ja. lässt es zurück und sie reißt es sich dann unter den Nagel, ist ja jetzt auch schon wieder irgendwie war nicht, nicht, so, nett, nicht ne? so nett, genau, also bei den anderen Opfern, ihren anderen Opfern, da kann man ja immer noch sagen, die haben es verdient, aber der kleine Junge, okay, sie lässt ihn ja dann auch laufen, äh, ich glaube, sie, sie sieht schon irgendwie, dass er sich in eine schlechte Richtung entwickelt, oder soll uns das tatsächlich eher so sagen? Äh, sie ist eine taffe Frau, die äh, halt auch irgendwie nicht, nicht zurückschreckt vor irgendwelchen, äh, was weiß ich, Erziehungsidealen.
1: Ja, es hatte bestimmt einen pädagogischen Hintergrund. <lacht> ja, ich würde
2: noch mal die These in den Raum stellen wollen, dass das, äh, dass der Junge so ein bisschen allegorisch zu verstehen ist für Quasi die Entscheidung, die alle Männer am Anfang ihres Lebens und auch immer wieder treffen können, nämlich doch gut zu sein, äh, was sich dann an den anderen Männern im Film die ganze Zeit zeigt, äh, dass sie die Entscheidung anders getroffen haben. Ähm, ja genau, zumal mhm. irgendwie das, also ich habe ein bisschen mich eingelesen und im Iran scheint es nicht so üblich zu sein, dass Frauen so mit männlichen Kindern sprechen, wie sie das dort tut <lacht> und dass das dementsprechend äh, da doch nochmal ein bisschen ab von der eigentlichen Person dieses Jungen zu sehen ist.
0: Mhm. Das ist auch wieder ein gutes Stichwort, ich glaube sehr, sehr viel in diesem Film ist allegorisch oder metaphorisch aufzufassen. Ähm, das hatte ich zumindest oft so, das Gefühl, dass es weniger spannend ist jetzt die Geschichte, die ich hier sehe, sondern vielmehr, wofür das Ganze steht. Also da haben wir so viele kleine ähm, Symbole, was schon anfängt irgendwie mit diesen äh, diesen sehr klassischen Öltürmen, die da, die man irgendwie aus Western oder so kennt, mhm. äh, die, glaube ich, auch irgendwie so typisch die USA sind. Jedenfalls äh, kenne ich die immer nur aus amerikanischen Filmen. Ähm, die, ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine, die, ja, die mit, genau, und die mhm. mit so, so Hammerkopf immer hoch und runter gehen, was ja auch irgendwie schon wieder wie die Vampirzähne sind, die in die Opfer reinbeißen, so eben hier die Ölpumpen, die in die Erde reinbeißen. Wir haben da sehr unverhohlen eben der Finger, der abgebissen wird als Phallus-Symbol oder dann später... Ähm, Schenkt Arash äh, dem, dem Mädchen, sage ich jetzt mal, oder the girl, äh, mhm. eben Ohrringe und sie fordert ihn auf, weil sie keine Ohrlöcher hat, ihm, äh, sie ihr zu, äh, jetzt zu stechen, was ja dann auch quasi wieder äh, dieses Bild des Beißens umdreht. Äh, und Och Gott, äh, so
2: gut. <lacht> ja, Für mich eine der besten Szenen überhaupt. rein, erzähl. Ja, also wie sie das quasi umdrehen und äh, daran halt zeigen, wie diese Beziehung zwischen den beiden auch funktioniert. Also dass sie sich gegenseitig auf die Welt des anderen einlassen
1: und so, finde ich super. Mhm. Ja, ich habe das so als ein gesehen. Also nicht als, nicht als Tausch, sondern dass sie halt wie ihn... Ähm, dann halt auch tatsächlich an, an sich ranlässt, obwohl es halt auch gefährlich ist, weil sie ja eigentlich quasi eine Menschenfresserin ist, die sich halt ausgerechnet auch Männer halt ausschließlich als Opfer ausgesucht äh, hat. ja. Mhm, ich, Aber dass sie halt eben eine Beziehung eingehen, dann hat auch eine sexuelle, trotz dieser Gefahr. Ja,
0: ja ich glaube, dass halt auch ganz oft eben dieses... Äh, dass hier in diesem Film das Beißen mit Sex äh, assoziiert wird. Also es hat, das
1: ist wahrscheinlich bei Vampiren allgemein so. Das
0: stimmt. Ich glaube, es hat immer schon was Erotisches gehabt in, mhm. in dem Vampir-Mythos. Aber, ähm, oder wie immer schon, ist jetzt zu hoch gegriffen, aber ich glaube, schon mit dem Roman Dracula begann das spätestens, äh, dass da auch immer so eine sexuelle Komponente mit dabei war. Aber, ähm, und äh, Aber auch hier jetzt, sie, sie bringt ja einfach noch zwei andere Männer um, die halt auch immer in irgendeiner Form von, ähm, ja ich sag mal, sexuell konnotierter Situation sind. Einmal ist da halt der Drogendealer, der glaubt, sie abgeschleppt zu haben und äh, ihr da irgendwie... <lacht> Wie, wie, wie man das auch immer ausdrücken kann, was er da eigentlich macht. Also er hat sie mit in seine no Wohnung genommen und er äh, zieht sich eine äh, Lein nach der anderen rein und tanzt dabei. Und vorher
2: hat sie ihn ja schon dabei beobachtet, wie er der Prostituierten mhm. kein Geld gegeben hat, nachdem genau. sie äh, ihn befriedigt hat. Also damit ging es ja eigentlich schon los. Mhm. genau. genau.
0: Und äh, dann, ja, nimmt er sie mit in, in seine Wohnung. Und äh, das ist auch so was Schönes, ähm, was er auch eben sagt, dass Becky mit diesem Umdrehen äh, von, äh, von, von Rollen oder so, mit dem Stechen der Ohrringe, sowas, was sie halt auch immer wieder passiert, dass eben so ähm, Gefahrensituationen umgedreht werden. Also, dass halt äh, die Männer jederzeit glauben, äh, dass sie quasi hier The Girl dominieren könnten, aber nicht checken, dass sie jetzt eigentlich diejenigen sind, die in Gefahr äh, schweben.
2: Das ist ja auch schon im Titel des Films total angelegt. Mhm. Also ich meine, dieses äh, A Girl Walks Home Alone at Night, äh, das ist wahrscheinlich was, was äh, jede Frau schon mal erlebt hat, irgendwie nachts allein durch die Straße laufen und irgendwie Schritte hinter sich spüren und mhm. erstmal abchecken, ob das jetzt ein Typ ist oder nicht und wenn ja, vielleicht die Straßenseite wechseln oder was auch immer. Und in dem Film äh, funktioniert es halt Andersrum. Also es wird damit gespielt, dass die Männer sich alle so sicher fühlen, wenn sie nachts allein auf der Straße
1: unterwegs sind. Ja, das finde ich, also das finde ich das allerbeste, so der Höhepunkt für mich in dem Film. Ähm, und, und gerade dieser Titel, der, der triggerte das bei mir auch so, dass ich den Film eigentlich lieber nicht angucken wollte, weil ich dachte, oh Gott, was wird dann diesem armen Mädchen wohl wieder passieren? So, ja? ähm, und das fand ich halt so toll, weil halt alle diese Situationen die kennt man halt als Frau, aber halt andersrum, ja. Dass, also, ähm, als sie erstmal mal diesen, diesem Gangster, äh, wie an ihm vorbeiläuft, ja, schon im Dunkeln, das ist so eine Situation, da fühlt man sich als Frau immer total unwohl einfach, ja. Ähm, und sie läuft an ihm vorbei und dann bleibt sie halt einfach stehen und dreht sich um und er spürt dann wohl irgendwie, dass sie aufgehört, hat zu laufen. Und das finde ich halt total, also, das, das, ich weiß nicht, ob das halt auch für einen Mann so nachvollziehbar ist, aber das ähm, erfüllt mich als Frau dann halt mit so einem total interessanten Gefühl einfach, ja, weil, weil das, weil, weil man so, so, so empathisch mit Ängst äh, hält, ja, und dann dreht sich's um und die Frau kommt halt auf ihn zu und geht mit ihm mit und ich hatte auch weiterhin Angst um sie, ja, auch als sie dann halt äh, bei ihm waren und erst als sie ihre tollen Eckzähne ausgefahren hat, der ja, da war ich dann cool. <lacht> und ähm, die zweite Szene war, als sie mit Hossein zusammen durch die Straßen läuft und halt immer, also auf der anderen Straßenseite genau parallel zu ihm läuft. ja Wenn er beschleunigt, beschleunigt sie. Wenn er stehen bleibt, bleibt sie stehen. Und sie dreht sich um und sie macht ihm alles nach. Und das sind alles so Sachen, dass ähm, wenn, wenn du als Frau durch die Stadt läufst und das macht ein Mann mit dir, dann macht dich das, das ist rein zu Psychoterror, ja, das macht dich völlig fertig. Der Kerl hat natürlich überhaupt keine Angst, weil er aus seiner Sozialisation heraus das überhaupt gar nicht kennt und keine Gefahr sieht.
0: Aber je länger ja? die Szene geht, desto mehr verunsichert wird er zumindest. Ja, der
1: denkt dann wahrscheinlich irgendwann, uh, die ist vielleicht ein bisschen bekloppt oder was, ja, dann, aber ähm, ja, da, da, bei der Szene, da wusste Wusste ich ja dann schon, dass, dass er halt in Gefahr ist und nicht sie, aber, also ich fand es sehr interessant gemacht.
2: Ja, mhm. total. Und was ich auch spannend finde ist, also ich meine, der Film spielt ja allgemein sehr mit Dualismen, würde ich mal sagen. Mhm. Also wir haben jetzt vielleicht Mann-Frau als Dualismus, aber auch noch sowas wie Mensch-Vampir, gut-böse und so weiter. Mhm. Äh, und das aber der Mann-Frau, ähm, Dualismus auch noch mal so ein bisschen aufgebrochen wird durch die Szene mit der, ich interpretiere es jetzt mal als eine Transfrau, es könnte auch eine Non-Binary-Person sein, die, also für mich die herzzerreißendste Szene des ganzen Films ist, die diesen Tanz äh, macht, ah, also in ja. so einer mhm. äh, Nebenbei- Szene und mhm. dort so mit sich selbst einen Tanz vollführt, mhm. in einer Zufriedenheit. Ähm, das mich total berührt hat. Auch deshalb, weil es, glaube ich, noch mal dieses äh, Mann-Frau-Ding, was so doll aufgebaut wird, aufbricht dadurch.
0: Hm. Und, aber, bei der Szene habe ich mich so gleich gefragt, was was sie jetzt im Kontext des Films äh, mir zu sagen hat. Das war so eine, wo ich sagte, äh, dass mir halt so dieser große Bogen manchmal fehlte, dass jetzt da, äh, das auch äh, unglaublich faszinierendes Bild jetzt fand, aber, ähm, der Film für mich insgesamt nicht surreal genug war, als dass ich jetzt nur noch irgendwie mich auf irgendwelche Assoziationen einlasse, äh, weil dafür ja eigentlich schon ein zugeschlossenes Narrativ da war, aber diese Szene dann halt andererseits der überhaupt nicht reinpasste.
2: Naja, ich finde, es ist Also, das geschlossene Narrativ ist an der Stelle, dass äh, Amirpur so ein bisschen die verschiedenen BewohnerInnen der Stadt, Bad City immer auf ganz kurzen Stücken ihres Weges begleitet und das ist eben eine dieser Personen und wir lernen auch noch ganz andere kennen, also zum Beispiel ja auch die Arbeitgeberinnen von Arash und ähm, mhm. die anderen Menschen auf der Party und so weiter. Also wir lernen ja noch einige kennen, bei denen wir später gar nicht länger verharren. Die, bei denen wir länger verharren, sind dann immer die, bei denen äh, unser unsere Vampirfrau in stärkere Interaktion tritt. Aber ähm, ich glaube, man braucht auch diese anderen Menschen, um nochmal zu sehen, dass die Vampirin sich nicht einfach jeden in dieser Stadt schnappt, obwohl in dieser Stadt wahrscheinlich jeder äh, irgendwas hat, was die weiße Weste ihnen raubt. Und sie holt sich aber trotzdem nicht jeden oder jede, sondern nur ganz bestimmte Leute, die ziemlich viel auf dem Kerbholz haben. Mhm
0: da schließt sich für mich gleich die Frage an, was ist denn das eigentlich für ein Ort, dieses Bad City? Du hast jetzt irgendwie schon rein interpretiert dass irgendwie alle Menschen da was auf dem Kerbholz <lacht> haben. Ich hatte, Für mich wirkte das die ganze Zeit sehr, äh, auch wieder irgendwie wie so ein Symbol für unsere, äh, ja, postindustrialisierte Welt, wo alles irgendwie am zugrunde gehen ist. Ähm, also das, das äh, von den Bildern her erinnerte mich, ich kenne jetzt Iran nicht gut genug, aber es erinnerte mich eher stark, was man so, was weiß ich, aus, äh, aus manchen Ruhrpottstädten kennt oder aus Detroit in den USA oder Vergleichbares, wo halt einfach ähm, Städte da niedergehen, weil äh, die großen, ja, Gewerbe oder Industriestandorte kaputt gehen und Menschen dann auch in so eine Art Depression verfallen. So kamen ja auch sehr, sehr viele der Charaktere da irgendwie unheimlich traurig und einsam und deprimiert vor.
1: Hm.
2: Ja, Amirpur sagt ja auch selber, dass äh, sie gar nicht, also mit dem Ort gar nicht den Iran darstellen wollte, sondern dass das eine fiktive eigene Stadt ist, die sie erschaffen hat, äh, in der sie ihre eigenen Regeln sozusagen aufstellen und walten lassen konnte und äh, da dann eher, also ja, dieses dieses ganze Industrieding, was du jetzt aufgezählt hast, finde ich gemischt mit so ein bisschen Gotham City. Mhm. Also ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Eben dieses diese vielen äh, verlorenen Seelen, die irgendwie vom Schicksal gebeutelt wurden, durch dass es keine Perspektiven irgendwie in der Stadt gibt und dann eben daraus anschließend, dass eben Niemand ohne Schuld ist, sozusagen, in dieser Stadt.
1: Also ich habe ehrlich gesagt das gar nicht so gesehen, dass es irgendwie die komplette Stadt und ihre Bewohner so, ähm, so einschließt, ja, sondern ich dachte, naja, gut, wir haben halt hier einfach bestimmte Personen, die halt ähm, ja hauptsächlich durch die Vampiren irgendwie in ihre Handlungen miteinander verbunden hm. sind. Aber andererseits sind es natürlich auch so Prototypen für gescheiterte Existenzen, könnte man sagen. Ja? Hm. Also, dass ja den den Drogensüchtigen, ähm, dann den 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 Zuhälter, ja, die Prostituierte, die also die die offensichtlich auch unglücklich damit ist, ja. Ähm, und naja, gut, der Arrasch ist hat irgendwie so ein, so ein so ein junger Mann zwischen den Fronten, der hat irgendwie unter seinem Vater leidet und ähm, hat nicht richtig Fuß fassen kann offenbar im im Arbeitsleben, sondern da halt irgendwie als Gärtner arbeitet, bei so einer reichen Familie. Ähm, ja, von denen wir halt ja auch nicht nicht weiter was erfahren, weil die hat irgendwie, ich finde einfach tatsächlich, ähm, die gehören halt irgendwie nicht so wirklich dazu zu dem Film und ich weiß auch nicht, ob, ob die dann, also über die kann man ja gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwie typische Bad City Bewohner sind oder nicht. Das Einzige, was dann halt aber schon dafür spricht, dass dass die ganze Stadt so verrucht ist, äh, ist natürlich dieser Graben mit den Leichen drin. Ja, wenn, mhm. den halt, äh, wenn die Leichen halt offen herumliegen, aber die zwei, drei Menschen, die wir sehen, die da dran vorbeilaufen, keine Notiz davon nehmen, dann deutet es natürlich darauf hin, dass das irgendwie ähm, Mord und Totschlag halt zum Alltag in Ben City gehören. Ja und ich finde an dem
2: Charakter von dem Vater, mhm. äh, der ja gespielt wird von dem Taxifahrer aus How I Met Your Mother, mhm. falls es äh, noch nicht allen aufgefallen ist und das Den ist ja mich. also wie Tag und Nacht. Ähm, an dem finde ich sieht man so ein bisschen, also es ist einer der wenigen, die eine Entwicklung in dem Film so durchmachen und zwar also er ist halt am Anfang noch so nicht ganz auf der schlechten Seite, also er nimmt zwar Drogen, aber ähm, man sieht ihn auch als unter der Sucht leidend und äh, dass sein Sohn sich irgendwie um ihn kümmert. Deshalb muss er ja auch irgendwie was Liebenswertes so an sich haben. Und man sieht dann halt immer mehr, wie er so auf die auf die Bad-Seite von Bad City äh, wandert durch diese Sucht und durch das, was das aus ihm macht, bis er dann am Ende eben versucht oder auch es tut. Und dieser Prostituierten quasi Drogen einflößt und sie zwingt zu einem Trip. Mhm.
1: Ja, wobei das, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Entwicklung durchmacht, weil ähm, er trifft sie ja da nicht zum ersten Mal, er scheint ja quasi Dauergast oder wie sagt man, Flatrate-freier -fla bei ihr zu sein, ja. Nee, nicht, er hat ja nicht das Geld, Ja, das okay, er. falsch aus, also, also anscheinend äh, geht er öfter zu ihr, so, Punkt und, ähm was ja
2: erstmal okay ist, wenn es auf Gegenseitigkeit <lacht> beruht und er sie bezahlt und sie das aus freien Stücken tut.
1: Ja, das weiß man halt nicht, weil das ist ja so, dass sie ja wohl nicht so gerne prostituiert ist. Wird es nicht irgendwie an, am The Anfang ähm, thematisiert? Ja, sie, genau. Die sagt zu ihr, aber ach nee, der Zuhälter fragt sie, ob sie nicht mal Kinder haben möchte. Ja, genau. Stimmt, er fragt, okay, alle Frauen
2: so? wollen doch irgendwann hm, Kinder, ist seine stimmt. Aussage. Und sie sagt dann nichts zu. Also.
1: Hm. Bin mir da nicht
2: so sicher, ob sie sich das nicht einfach vor der Hoffnungslosigkeit und den Möglichkeiten, die die Stadt eben liefert, mm. gewählt hat. Mm, okay.
0: Ich möchte mal, also eine Sache, die für mich, die wir noch irgendwie gar nicht gebührend erwähnt habe, die ich auch wirklich toll fand, die mich geflasht hat, ist halt eben wieder in dieser auch symbolisch umdrehen, die Rolle des Chadors hier, der ja irgendwie äh, mhm. ultimatives ähm, Symbol für Unterdrückung ist, gerade halt im Iran auch, wo, ähm, wo ja jetzt auch in den letzten Wochen äh, Frauen aus Protest sich in der Öffentlichkeit hingestellt haben, unverschleiert und dafür dann immer verhaftet wurden ähm, und äh, der Film ist halt einfach äh, äh, ja die Symbolik umdreht und hier halt der Charter zum zum äh, total etwas äh, verrutem, etwas gefährlichem dem Symbol auch schon irgendwie für die Freiheit dieser Vampirin wird. Das fand ich so eine ganz tolle Sache. Das erinnerte mich so äh, an, an äh, mein Studium der Kommunikationswissenschaft, wo das irgendwie Anfang der Nuller Jahre das erste Mal hier in Deutschland so diese große blöde Diskussion, ob Lehrerinnen im Unterricht Kopftuch tragen dürfen, losging und mein Prof sich damals so tierisch drüber aufgeregt hat, weil er meinte, dass die Leute nicht checken würde, dass nichts von sich aus ein Symbol ist, sondern erst zum Symbol gemacht wird und wenn halt, also natürlich kannst du einen ein Kopftuch zum absoluten Symbol der Unterdrückung machen, wenn du es zum Beispiel wie im Iran einfach zum, äh, den Frauen obtruierst und sie nicht die Möglichkeit haben, das selbst zu entscheiden. Aber wenn halt eine Frau das in Deutschland aus freien Stücken, aus ihrem Religion rausmacht, dann äh, kann man den Diskurs eben auch so umdrehen dass es kein äh, Symbol der Unterdrückung ist, sondern eben eine Wahl, die diese Frau getroffen hat. Und äh, genau das, finde ich, macht hier eben äh, Ami Pur, dass sie, dass sie dieses Symbol einmal komplett auf den Kopf stellt und es jetzt eben nicht mehr das Symbol der Unterdrückung ist, sondern hier einfach diese, ist ja auch die Vampirin die Einzige, die eben einen Chador trägt und damit das Ding plötzlich, äh, ja, eine ganz andere Rolle spielt. Und Das fand ich einfach äußerst charmant.
1: Ich finde auch, dass es total cool aussieht. Und gerade wenn sie Skateboard fährt, dann flattert es so im Wind. Genau, das
2: skateboard Skateboardfahren ist ja auch so ein bisschen <lacht> das Schweben, was man sonst aus anderen Vampirfilmen irgendwie, mhm. äh, irgendwie mystisch aufgeladen kennt. Und hier fährt sie halt einfach Skateboard, was ich ziemlich cool finde. Äh, was ich zum Shadow schon aber nochmal sagen wollen würde, ist, dass der ja zu unterschiedlichsten Zeiten aus mhm. unterschiedlichen Gründen getragen wurde. Und zum Beispiel ist auch mal eine Zeit gab, wo es im Iran verboten war, den Chador zu tragen und es dann ein Zeichen des Widerstandes war, ihn doch zu tragen. Also ähm, da ist auch wieder so passend zu dem, es wird irgendwie zu einem Symbol gemacht. Mhm. Also da ist auch nicht alles so eindeutig, wie es irgendwie auf den ersten Blick scheint. Und es ist eben nicht eine andere Form des Kopftuchs, also es gibt ja sehr viele verschiedene, sondern ja. eben dieser Chador, den es eigentlich nur äh, im Iran heutzutage gibt, beziehungsweise damit assoziiert ist, weil er eben dort so lange verpflichtend war für die Frauen.
1: Wird der oder wurde der denn dort auch genau so getragen, wie die Vampirin das tut? Weiß das jemand von euch? Nee, also eigentlich trägt man
2: den vorne noch ein bisschen geschlossener, ja. sodass sozusagen der direkt unterm Kinn auch so zu ist mhm. und aber, also was stimmt ist, dass er auch über der eigentlichen Kleidung getragen wird, mhm. was sie okay. ja auch macht. Sie hat
1: ja immer noch dieses gestreifte Ringelshirt ja. an. Ja, weil ich halt finde, dass er ja tatsächlich ja nicht wirklich viel verschleiert. Ja, Also ist ja tatsächlich, so, so wie sie ihn trägt, ist halt wie so ein Umhang mit Kapuze ja mehr. Ja, es mhm. ist ja eigentlich ja. So, so ein Vampirumhang halt, ja, also wie ja er, <lacht> er
2: auf der Party, als er sich als Dracula verkleidet, er hat ja dann auch einen Umhang um, mhm. der dann halt einen Kragen hat und ihrer hat eben noch dieses Kopfstück mit dran, mhm. das ist ja schon sehr spannend, diese Spiegelung. Mhm.
0: Also ich kenne mich gar nicht aus, möchte ich mal <lacht> vorweg schieben, aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit ähm, A Separation von ähm, Ashgar Farhadi, glaube ich wird mhm. ausgesprochen, ähm, äh, gesehen, so auch so ein sehr, sehr gelobtes, einfach Familientrama aus dem Iran. Und ähm, da wurde es immer ganz stark nach Kontext, wenn du halt irgendwie, wenn die Frauen so einem Revolutionswächter oder irgendjemand offiziellen mhm. gegenüberstanden, dann haben sie den Shadow immer sehr eng getragen und auch sehr weit mhm. nach vorne, während wenn sie halt in privateren Kontexten waren, dann hat er wirklich nur so ein bisschen über dem äh, ja, Hinterkopf gehangen und hat nicht wirklich viel irgendwie verdeckt, sondern war mehr so ein äh, obligatorisches äh, Ding, was man halt trägt, wie eine Mütze hier, so. Mhm. No. Ja, ich hatte noch eine andere Frage oder jetzt eine Frage, nämlich das Ende. Das, wie, wie interpretiert ihr das Ende?
1: Das ist, die fahren einfach zusammen weg, ja, ne? oder also, war da noch was?
0: Arash äh, entdeckt, dass sie im Besitz der Katze jetzt ist, womit für ihn äh, klar ist, dass sie äh, seinen Vater umgebracht hat. Äh, und sie fahren dann los. Und dann bleibt er, er nochmal stehen, steigt aus dem Auto aus und hat so einen, führt so was wie einen äh, inneren Monolog oder sowas. Also wir hören nichts oder so, aber er ringt mit sich selbst offensichtlich und steigt dann wieder ein und sie fahren weg in, den, mhm. äh, in die Nacht hinaus. Erklärt mir das.
1: <lacht> ja, die haben sich wahrscheinlich entschlossen, ähm, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und gemeinsam in eine schöne Zukunft zu fahren oder eine bessere Zukunft.
0: Ist das durch und durch äh, ein positives Ende, Becky?
2: Also ich finde, es ist positiv für die Beziehung der beiden, weil also am Anfang, als sie abhauen wollen und er noch nicht weiß, dass sie den Vater umgebracht hat, also er fasst ja als erstes den Plan abzuhauen, weil er seinen Vater gefunden hat und jetzt Angst bekommt, dass auch ihm was passieren kann. Mhm. Und als er dann eben feststellt, dass sie aber die Mörderin oder die diejenige war, die für den Tod des Vaters verantwortlich ist, ähm, muss er eben, glaube ich, einfach sein Motiv für dieses Weglaufen überdenken. Weil eigentlich wollte er weglaufen, weil er in Gefahr war. Und er merkt jetzt, ich bin gar nicht in Gefahr. Aber wenn ich schon auf dem Weg bin, vielleicht können wir das Ganze ja auch für was anderes nutzen. Und wenn ich schon sozusagen mit allem abgeschlossen habe, was diese Stadt mir bietet, was ohnehin nicht viel war, dann lass uns doch jetzt irgendwie was draus machen und losfahren und das ist für mich so ein bisschen der Moment des Zögerns, den er hat, dass er erstmal kurz selber verstehen muss, warum tue ich das jetzt eigentlich am Schluss, aber ob das Ganze jetzt am Ende wirklich gut ausgehen wird und ob die beiden außerhalb dieser Stadt überhaupt irgendwas finden werden, also ich meine, wenn das so leicht wäre, wären ja da vielleicht auch schon ganz viele andere Leute aus dieser Stadt abgehauen, ähm,
1: das können wir nicht sagen, würde ich sagen.
2: Hm.
1: Ja, ist also ja auch, ähm, also er weiß ja eigentlich auch gar nichts über sie, zumindest nichts, ähm, was sie grundsätzlich ausmacht, ja. Ähm, er weiß ja
0: noch nicht mal, dass sie eine Vampirin er ist. Er weiß ja
1: noch nicht mal, dass, dass sie tagsüber Probleme haben wird, rauszugehen, ja. Ähm, und ja, jetzt, er, das Erste, was er über sie erfährt, außer von ihrem angenehmen Charakter, den er schon kennengelernt hat, ist, ähm, dass sie halt seinen Vater getötet hat, ja dann muss er mal eben aussteigen und drüber nachdenken, steigt dann aber doch wieder ein. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Ja. Mhm. Da fragt man sich schon, was so in seinem Kopf vorgeht. Naja, es Weil war ja auch schon mein, so. Ich meine, so. dass sein Vater tot ist, ist ja in gewisser Weise auch eine Befreiung für ihn. Ja? Genau, das wollte ich sagen. Aber ähm, gleichzeitig sitzt er dann halt mit einer Frau im Auto, die eine Mörderin ist und die eben seinen Vater getötet hat. Und das ist schon ein bisschen Ja, es ist halt, stark. also
0: in, in der Diagese macht es zwar auch total Sinn, dass sie dann in die Dunkelheit davon fahren, so klar, mhm. weil Vampirin, sie kann nicht äh, irgendwie äh, in den Sonnenuntergang fahren oder so, aber es ist halt trotzdem auch jetzt dadurch nicht das klassische Ende eines Liebesfilms. Also wir haben hier halt irgendwie nicht ein paar, was Happily Ever After uns gezeigt wird, sondern dadurch, dass sie halt eben einfach so ins Dunkle verschwinden, finde ich, dass es ganz krass so einfach so eine offene und äh, Zukunft auf, ja, aufmacht, wo, wo total unsicher ist, was jetzt als nächstes passieren wird.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Liebesfilm ist. Hm. Also ich, ich glaube eher, dass es für beide an dieser Stelle das Richtige ist, diese Stadt zu verlassen aus individuellen Motiven und dass die Beziehung etwas ist, was ihnen beiden dazu verhilft, das am Ende zu tun. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Liebesfilm ist, bei dem es am Ende darum geht, dass wir ein Liebespaar haben, was glücklich in den Abendhimmel fährt. Mhm.
0: Ähm, eigentlich wäre das eine schöne Schlussnote, aber wir haben noch gar nicht über deine Lieblingsszene gesprochen, Paula. Die hast du, als wir vom Fernseher waren, mhm. groß abgefeiert.
1: Ja, es ähm, ist auch ganz eindeutig, ja, und zwar das muss, man, das muss man ja nur jemand anders erzählen. Ja, da, da steht ein Typ voll auf Drogen auf der Straße, also als, als Dracula verkleidet, steht er auf der Straße und starrt in eine Straßenlaterne. Dann kommt eine Vampirin auf dem Skateboard an ihm vorbeigefahren, macht neben ihm Halt. Das reicht schon völlig aus, um, also, um jemanden zu begeistern, würde ich sagen, oder? Wenn man das hört.
0: Aber, aber diese komplette Szene, dann auch, dieser Dialog, den sie führen, der also maximal verstrahlt ist. Und dann auch, äh, er setzt sich hin und sie meint, so nein, du kannst jetzt hier nicht sitzen bleiben. Und er, aber ich kann nicht mehr aufstehen. Und die Lösung ist dann, er setzt sich aufs Skateboard und sie schiebt ihn davon. Das ist irgendwie äh, wirklich eine super charmante Szene.
2: Es ist quasi das Unschuldigste, was in dem ganzen Film überhaupt passiert. Die ja. Annäherung zwischen den beiden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, habt ihr noch was inhaltlich?
2: Stilistisch auf ja, jeden bitte. Fall. Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Film schwarz-weiß ist, mhm. zum Beispiel. Äh, was ich, äh, ich habe ja vorhin schon über Dualismen äh, in diesem Film geredet, mhm. was ich äh, sehr konsequent diesbezüglich finde. Also weil äh, durch das schwarz-weiße, was ja auch einfach ein Kontrast ist, diese Kontraste zwischen den vielen anderen Dualismen nochmal quasi der Inhalt in der Form aufgefangen wird. Mm, ja, und es ist einfach auch sehr schön. Also das ja. muss man auch mal sagen. Es ist einfach optisch sehr, sehr anziehend in diesem Schwarz-Weiß.
1: Ja. Das ist mir auch eigentlich erst in der Szene aufgefallen, in der eben ähm, der Transvestit so tanzt. Da sieht man zuerst nämlich so einen Luftballon. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Moment mal, ähm, der ist bestimmt rot und der Ballon. Der Ballon ist bestimmt rot und okay, wir gucken ja hier einen Schwarz-Weiß-Film.
0: Ich fand, also das wurde halt in diesem äh, Shirt von The Girl auch gespielt, mhm. dass er einfach schwarz-weiß gestreift war. Und
1: ja, aber ich finde man, also ich zumindest, ich blende es immer sehr schnell aus, ähm, dass ich da keine Farben sehe. Nur bei diesem Luftballon ist mir aufgefallen.
0: Oh. Okay, ähm, wir äh, wenden das hier immer, indem wir äh, die Kurzfolgen auf der Letterboxd-Skala bewerten, zwischen einem halben und fünf Sternen und wahlweise einem Herz. Äh, allerdings äh, zwingen wir auch niemanden, wenn du sagst, Filme bewerten, finde ich blöd, äh, musst du das nicht machen, Becky? Möchtest du denn eine Note geben?
2: Ja, ich habe ihn selber vor zwei Tagen nochmal geguckt und auf Letterbox mhm. bewertet, deshalb ja. funktioniert es schon. Äh, ich gebe, glaube ich, also auf jeden Fall ein Herz und so viereinhalb Sterne, also ich finde ihn schon wirklich, wirklich wunderschön und der halbe Stern Abzug ist so ein bisschen dafür, dass ähm, er sehr langwierig ist an manchen Stellen, was ihm gut tut an vielen Stellen, aber manchmal wünscht man sich doch,
1: dass es jetzt ein bisschen zügiger zur Sache geht. Mhm. Paula? Mach du mal zuerst, ich bin mir noch unschlüssig. Ah, okay.
0: Äh, ich ich gebe ihm nicht ganz so viel, ich gebe ihm dreieinhalb Sterne, auch ein Herz, ähm, ich mochte ihn er ist definitiv überdurchschnittlich gut, aber ich sagte auch, dass er noch nicht so irgendwie, also na, auch nach diesem Gespräch ist irgendwie für mich noch nicht ganz rund, vielleicht, wenn ich ihn nochmal gucke, aber vielleicht hat er auch einfach so ein, ähm, ja, ist halt vielleicht auch einfach so ein typischer Debütfilm, wo äh, Armi noch ein bisschen reifen muss und irgendwie ihre nächsten Filme sie dann äh, zur Perfektion aufläuft.
1: Ja, okay, und ich weiß jetzt auch, was ich sage. Ähm, ich habe nämlich überlegt, ob ich fünf oder vier Punkte geben soll und wusste nicht, warum ich mehr zu vier neige. Aber jetzt weiß ich es, weil... Äh, vier Sterne, Entschuldigung. Der Arash, der gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Ja. Aha, warum? Ähm, ja, es wird irgendwie ziemlich viel... Äh, er kriegt ja viel screen time ja, und ich finde ihn halt irgendwie ich finde ihn nicht so interessant und ja, ich, ich, vielleicht finde ich ihn auch irgendwie unsympathisch, ja, aber ähm, ja, die Figur, weiß nicht, die war irgendwie so äh, zu wenig eindeutig, aber auch zu wenig ambivalent, sondern es ist, ist ja immer so ein Normalo-Typ, <lacht> ja, der ist ja deswegen auch nicht schlecht, aber irgendwie mir gefällt mir der halt nicht ganz. und Deswegen kriegt der Film nur vier Punkte, vier Sterne, aber selbstverständlich auch ein Herz.
0: Hm. Äh, auch wenn wir jetzt eigentlich schon fertig sind, ich glaube, mhm. da müssen wir einfach nochmal, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, gucken, denn ich glaube, da steckte ganz schön viel eben James Dean in Arrasch drin aus diesem Film. Aber ich habe lustigerweise auch, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, gar nicht in so gute Erinnerung, weil ich da James Dean auch irgendwie nicht so richtig toll fand. Hm. Anyway, ähm, Becky, schön, dass du da warst. Ähm, wenn denn hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch mehr von dir hören möchten, wo äh, könnten sie das denn jetzt tun? Was hast du denn bei deinen vielen Projekten gerade als letztes rausgehauen?
2: Äh, ja, du hast ja schon unsere äh, Jahresrückblicksfolge bei den Kulturpessimisten angesprochen. Äh, das ist gleichzeitig unser Jubiläum, die 50. Folge der Kulturpessimisten, wobei ich nicht von Anfang an dabei war, aber ähm, genau und wir haben dort über unsere zehn, also jeweils unsere zehn liebsten Filme und Serien des letzten Jahres gesprochen und äh, gerade bei den Serien fiel es mir schon schwer, mich überhaupt auf zehn zu einigen, weil das letzte Serienjahr so gut war einfach. Ähm, deshalb kann ich das natürlich nur empfehlen, mich dort schwärmen zu hören.
1: Jetzt weiß ich auch, warum ihr sechs Stunden und sieben Minuten geredet habt. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, und äh, uns hört hier auch bald wieder, denn, vor Lobbery, da folgt noch so einiges für euch. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Becky. ich hoffe, du, wir dürfen dich auch nochmal wieder begrüßen hier.
1: Aber sehr gerne doch. Das ist schön. Ja, danke auch von mir, dass du dabei warst. Und, ja. Und ähm, genau, danke auch fürs Zuhören an alle anderen. <lacht>
0: <lacht> Und bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.